0: du mal Todesangst dass das vergisst dein Körper nicht, das Vergessen deine Zellen nicht und das ist eigentlich auch gut so, weil sie dich ja am Ende schützen. Die Woche, wo ja so sensationeller Powder war, das war jetzt der Wahnsinn und ich kann es gar nicht glauben, dass ich jetzt eigentlich den ersten Winter seit dem Unfall wieder richtig krass so Tiefschnee gefahren bin. Die Lebenszeit,
1: die verstreicht ja trotzdem gerade und entweder wir haben sie gelebt oder nicht. Hallo miteinander, herzlich willkommen bei den Bergfreundinnen. Das ist der Podcast für dein Leben mit den Bergen. Wie immer sitzen wir hier zu dritt und zwar die Kaddi. Hallo, die Toni.
2: Grüßt euch.
1: Und ich, die Anna. Servus.
2: Und heute haben wir unsere letzte Folge zum Märzthema Tod und Verlust dabei. Und Kadi, du hast Gela Allmann dafür besucht, heute früh im Bayerischen Oberland.
3: Genau, so ist es. Ich bin danach aber nicht bei schönstem Sonnenschein und Neuschnee, es war sehr schön anzusehen, <lacht> eine Skitour gegangen, sondern zurückgeflitzt, um euch die neue Folge fertig zu machen. Dabei hätte Skitour ganz gut gepasst zum Thema, denn Gela Allmann ist 2014 bei einer Skitour auf Island weggerutscht und 800 Meter in die Tiefe gestürzt und dabei... Ist sie im wahrsten Wortsinn, auch wenn das ein bisschen makaber klingt, knapp am Tod vorbeigeschrammt. Und das ist der Grund, warum wir sie in dieser Folge haben, weil uns natürlich interessiert, wie sich ihr Blick aufs Leben und auch auf den Tod verändert hat mhm. durch diese Erfahrung. Mhm. Damals hat Gela als Fernsehjournalistin, Moderatorin und als Sportmodel gearbeitet und war sportlich erfolgreich im Berglaufen und im Skibergsteigen. Und nach dem Unfall hat sie sich sehr erfolgreich zurück in den Sport und zurück ins Berufsleben gekämpft, obwohl das wirklich eine krasse Verletzung mm. war und so ziemlich alles an ihrem Körper kaputt.
2: 800 Meter ist ja unfassbar, ja. also oh Gott, kann man sich gar nicht vorstellen.
3: Und über diesen ja tatsächlich unvorstellbaren Weg zurück hat sie auch ein Buch geschrieben, Sturz in die Tiefe heißt es und deswegen ist ihre Story ziemlich vielen Leuten bekannt. Weshalb es für mich ganz schön anspruchsvoll war, noch eine Frage zu stellen, die sie noch nicht kannte. Also ehrlicherweise habe ich relativ lange darüber nachgedacht, was ich dich fragen kann, was du noch nicht 3000 Mal erzählt hast schon. Und dann habe ich mir schon gedacht, wie ist das denn für dich? Weil zwei Frauen, Bergsport begeistert, ich bin ein bisschen älter, wir sind ungefähr gleich alt. Und trotzdem hast du ein Erlebnis, was ich nicht hatte, Hast du das Gefühl, dass dich dein Erlebnis manchmal auch so ein Stück weit trennt von deinen Mitmenschen? Weißt du, was ich meine? Mhm,
0: mhm. Gute Frage. Hat mich noch keiner <lacht> gefragt. Wow. Ich will da überhaupt nicht überheblich sein mhm. und sagen, ich habe jetzt das erlebt, das mhm. hast du nicht erlebt. Weil ich glaube vielmehr, dass jeder Mensch halt so seine Erfahrungen macht und jeder macht andere Erfahrungen. Der eine macht das früher, der andere das. Und ich glaube, ich habe dafür ein anderen Lebensbereichen vielleicht Defizite oder was noch nicht erlebt. Und jeder Mensch ja muss, glaube ich, durch Schicksalsschläge und durch Hindernisse, Herausforderungen. Und ich glaube aber tatsächlich, dass das genau die Dinge sind, an denen wir wachsen, an denen wir uns selber besser kennenlernen und weiterkommen. Und es gibt doch auch dieses You never meet a strong person with an easy past. Und ich mhm. glaube, das stimmt. Also ich glaube, dass dich Herausforderungen und, und, und schwere Zeiten wirklich stark machen, als Mensch deinen Charakter stark machen, wenn du die gut durchstehst und für dich danach sagen kannst, so, ich habe das geschafft. Und ich glaube, ich treffe immer auch Gleichaltrige, die, die auch echt andere schwere Erfahrungen schon gemacht haben, wo man wirklich total tiefsinnige Gespräche führen kann. Und es ist tatsächlich so, dass so diese Leichtigkeitsthemen und Gespräche mir nicht mehr so leicht gefallen sind, weil es einfach nicht mehr so leicht alles war und, und das für mich auch nicht mehr so möglich war, tatsächlich in diese Schiene zurückzugehen. So dieses, oh cool, ich mache jetzt weiter wie bisher. Und ich habe mich danach wirklich brutal beschäftigt mit allem. Ich glaube, wenn man in einem Lebensbereich anfängt, dann machst du weiter, weiter, weiter und ich glaube, jeder kennt das, weil man arbeitet immer an, an sich und will weiterkommen und wenn du aber wirklich mal tatsächlich dem Tod ins Auge schaust, würde ich schon sagen, dass das was mit dir macht. Du, du machst dir halt diese Gedanken vielleicht über die Endlichkeit des Lebens, die du dir sonst nicht machen musst, was auch gut ist, weil du bist jung und du musst noch nicht über den Tod nachdenken. Ich war in der Reha auch mit, mit vielen alten Leuten, in der Reha sind mhm. ja echt gern mal so 60-, 70-Jährige oder noch älter. Und da merkst du auch, die genießen eigentlich ihr Leben noch mal anders, weil sie einfach echt den Tod anders vor Augen haben, weil sie einfach wissen, dass irgendwann vorbei ist, dass, weil sie ihre Gebrechlichkeit anders spüren, die körperlichen Gebrechlichkeiten, dass das nicht mehr so läuft. Und ich glaube, genau das habe ich einfach auch gespürt, körperlich gemerkt, boah, diese Maschinerie, da in der wir wohnen dürfen, die kann auch nicht für immer. Und auf die muss man aufpassen dass man da ein anderes Bewusstsein auch noch bekommt und dann eben einfach dieser Fakt, dass man weiß, es kann einfach echt jeden Tag vorbei sein, das ja, macht was mit einem. Du schreibst ja auch in deinem, deinem Buch, du warst immer ein Mensch, der sehr
3: unbekümmert war und ja, mit einer Leichtigkeit, hast du gerade gesagt, auch durchs Leben gegangen ist. Hast du das verloren so als Grundgefühl im Leben oder hat sich es einfach nur
0: verändert? Also ich glaube, es hat sich, ein Stück weit verändert, obwohl vielleicht habe ich die Leichtigkeit tatsächlich ein Stück weit verloren. Also ich glaube, ich habe nicht mein positives Denken und mein, vielleicht, wenn mich andere Leute sehen oder kennenlernen, würden die immer noch sagen, das ist die pure Leichtigkeit. Mhm. Ich glaube, es ist die pure Lebensfreude, aber es ist bei mir nicht, also es ist nicht immer alles total leicht, weil einfach immer diese Gedankenmaschinerie mit mhm. dran hat. Aber ich glaube, ich habe die tatsächlich jetzt mit den Kids jetzt gerade ein Stück weit wieder gefunden, weil wir uns jetzt ganz gut eingegroovt haben und Kinder, die so eine endliche Leichtigkeit haben, die wir Menschen verlieren oft im Laufe unseres Lebens und ich mich total gut auf die einlassen kann, auf die Kinder. Und vor allem meinen Sohn Felix, der ist jetzt drei, also mit dem gar nicht rumblödeln und alles um mich rum wieder vergessen, als wäre ich selber drei Jahre alt. Und ich glaube, da schaffe ich es tatsächlich sehr, sehr gut, wieder in, in diesen kindlichen Energie mit reinzugehen. Da gibt er mir sehr viel, muss ich sagen.
3: Und wie ist es mit den Sorgen und mit der Angst? Ne? Weil jetzt, jetzt kannst du dir ja auch noch um andere Menschen Angst machen oder
0: Sorgen machen und nicht nur um dein eigenes Leben. Ich glaube, das war am Anfang total heftig. Also ich glaube auch, dass das für jede Mama brutal ist. Also für mich war es auch diese Verantwortungsnummer für einen anderen Menschen Verantwortung zu übernehmen, weil ich konnte das eigentlich nicht mal besonders gut für mich selber und glaube, ich musste das nach dem Unfall erstmal wirklich lernen, so wirklich mal für mich Verantwortung zu übernehmen, für mich meinen Weg zu gehen, für mich und meine Wünsche wirklich einzustehen, weil ich da, glaube ich, einfach echt nochmal eine riesen Schippe Erwachsener geworden bin und mir ganz viele Fragen gestellt habe und viele Sachen für mich einfach echt mal klären musste. Und das dann gleich für Kids übernehmen ist Puh, ich bin ja nicht gewollt, geworden okay. und das war total krass für mich, also dass ich dann wusste, wow, jetzt muss ich wirklich für noch zu jemand kleinen verantwortlich sein, weil die können es einfach nicht selber und irgendwie ist es die coolste Aufgabe überhaupt, weil man auch daran total wächst und weil man auch hier, ja, das lernt, man wächst da rein, man braucht da keine Angst haben, kann man das oder nicht, weil man macht das als Mutter sowieso automatisch. Und es geht tatsächlich zum Thema Sorgen. Also unser Kind ist ziemlich mutig, sag ich mal. Er ist total furchtlos. Er ist total, er hat einfach auch ein totales Gottvertrauen und wächst wahnsinnig behütet auf. Dadurch ist er wahnsinnig offen und denkt, er kann alles. <lacht> da muss ich echt auf zwei Augen zudrücken. Aber ich denke mir tatsächlich, hinfallen ist nicht schlimm. Und der soll stürzen und er soll merken, dass es mal nicht so gut ist und dass es auch mal wehtut. Und ich glaube, das Schlimmste, was man in der heutigen Zeit auch machen kann, ist, die Kinder keine Erfahrung mehr machen lassen. Weil ich ja weiß, dass mir meine Erfahrungen und meine Stürze mich auch so viel weitergebracht haben und mir viel Selbstvertrauen im Endeffekt gegeben haben. Und deswegen bin ich, glaube ich, keine ängstliche Mutter. Ich lasse den eigentlich alles machen, sobald es irgendwie geht. Nur, ja, wenn ich halt weiß, okay, jetzt da bringt das sich wirklich um, dann natürlich nicht. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, muss man die fliegen lassen. Wie ist es dann bei dir
3: mit deiner eigenen Angst, wenn du jetzt nochmal in vergleichbare Situationen zum Beispiel kommst, wie
0: damals in Island, vereister Steilhang irgendwas? Das ist immer noch da. Das ist interessant. Ich hatte tatsächlich erst vor zwei Wochen mhm. wieder so eine Situation. Ich denke dann immer eigentlich so einen Winter vorbei und das passt wieder. das ist tatsächlich immer im Winter nur interessant, also Eis und Schnee. Mhm. Im Sommer irgendwie habe ich da gar keine Probleme mehr. Das war ganz am Anfang, da hatte ich Probleme, Gondelfahren oder wo man rumschwebt, wo ich mhm. einfach keine Kontrolle habe, alleine Beifahrerin im Auto zu sein. Das ist alles total weg. Also total auch nicht, aber Thema Kontrollverlust tue ich mir einfach nach wie vor ein bisschen schwer. Aber glaube ich, habe ich wahnsinnig viel schon verarbeitet. Thema Steilhang ist hingegen nach wie vor immer noch nicht so lustig. Also da muss ich einfach schauen, dass ich in solche Situationen nicht komme, weil... Ich habe da super viel gearbeitet, auch mit totalen Profis. Jede Zelle in unserem Körper der ja ein Zellgedächtnis, dass man schaut, dass man da einfach arbeitet und da einen neuen Film drüber legt, dass man nicht immer gleich wieder in diese angst Angstschockstarre kommt. Verschiedenste Techniken gemacht. Aber das ist schon nicht so leicht. Also das, ich glaube tatsächlich, wenn du wirklich einfach, ja, ich glaube, wenn du mal Todesangst hattest, das vergessen Vergiss dein Körper nicht, das vergessen deine Zellen nicht und das ist eigentlich auch gut so, weil sie dich ja am Ende schützen. Also ich glaube, ich habe keine übertriebene Angst. Es ist nicht so, dass ich sage, oh Gott, und das mache ich alles nie wieder. Ich stelle mich ja eigentlich allem und versuche mich dosiert wieder ranzutasten, also schon mit, mit viel Hirn, sage ich mal, also nie... Ich will mich da nie überfordern, weil ich ja schon weiß, dann passiert wirklich dieses so vor Angst, gelähmt zu sein. Dann kann ich nichts mehr bewegen. Dann schaltet mein Körper sich wieder aus. Und ich kann nur noch weinen und kann nichts mehr kontrollieren. Und diese Situation möchte man nicht hervorrufen. Aber ich versuche schon einfach wieder ein Stück weit dann am Berg normal unterwegs zu sein. Aber diese Situation gibt es immer noch. Und die kann man mit Verstand auch nicht auslöschen hat man überhaupt keine Chance. Hast
3: du hast gesagt, wenn man einmal Todesangst empfunden hat, dann vergisst man das nicht. Wie hat sich das für dich angefühlt? Du Meist beschreibst das ja in deinem Buch auch ganz gut, was du da gedacht hast. Aber für alle, die das vielleicht nicht gelesen haben und deine Geschichte nicht so sehr kennen, wie war dieser Sturz?
0: Also ich bin ja da einfach weggerutscht auf einem ziemlich harten, eisigen Schnee. Und genau diese Situationen, das sind eben jetzt auch die die ich nicht mehr abhaben kann, wenn der Schnee mich irgendwie an, und die Steilheit an das erinnert von damals, dann macht es Schnipp und schießt mir durch den Kopf. Und dann bin ich weggerutscht und tatsächlich ja 800 Höhenmeter den Berg nach unten gestürzt, habe mich da mehrfach überschlagen und mir so ziemlich jedes Körperteil gebrochen, war bei ganz hellem Verstand, habe das, glaube ich, also, ja, das ist, ist, ist nicht so, nach wie vor jetzt nicht so super easy, drüber zu reden. Zum einen habe ich gelernt, wirklich die Rolle des Beobachters einzunehmen. Mhm. Und ich habe es einfach ja wirklich schon tausendmal erzählt. Mhm. Aber ich möchte gar nicht mehr in dieses Gefühl reingehen, mhm. weil ich mir denke, das ist jetzt, das darf man mal ruhen lassen. Und konnte mich dann schwer irgendwie mit einer Kraft, von der man nicht denkt, dass man sie noch hat. Aber was mir im Nachhinein, als positives Gefühl in Erinnerung bleibt, weil ich weiß, dass mein Körper mehr kann, als ich ihm je zutrauen werde und ich weiß, dass man sich auf den verlassen kann, konnte ich mich dann ganz wenige Meter, bevor ich in den Fjord gestürzt wäre, stoppen. Und es war echt so ziemlich alles kaputt. Ich dachte während dem ganzen Sturz, dass ich sterben werde, weil einfach meine Körperteile schon so kaputt waren, dass ich dass ich halt wusste, ich kann mich nicht mehr stoppen, ich hatte keinen Helm auf, ich wusste, jetzt sind alle Körperteile irgendwie an Felsen zerschellt oder so und ich habe keinen Helm auf, jetzt ist dann gleich der Kopf dran. Also da war ich total klar vom Verständnis her noch und dachte, dass das da vorbei ist und habe auch gar nicht verstanden, warum ich das miterleben muss. Also ich weiß noch, dass ich mir gedacht habe, hey, wieso werde ich eigentlich nicht bewusstlos? Mhm. Keiner muss doch miterleben, mhm. wie er jetzt stirbt. Aber... Das Leben wusste schon, warum ich nicht bewusstlos geworden bin, weil sonst hätte ich mich ja gar nicht mehr aus eigener Kraft da weitermachen können. Und ich glaube dann auch, die Angst und die Momente, die einem so schrecklich in Erinnerung bleiben, die waren dann auch noch nicht vorbei, weil einfach ich dann über Stunden da im Schnee gelegen bin, die Kleidung war mir irgendwie weggerutscht und man wusste am Anfang gar nicht, kommt überhaupt wer. Also es ist dann eh schnell jemand gekommen. Aber funktioniert das alles mit dieser Rettung da auf Island, wo es keine normale Bergrettung gibt, wo alles nicht so easy ist? Wo für mich hat sich so angefühlt, als würde der Körper das wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Also da dachte auch, alles ist komplett offen. Mein, meine inneren liegen schon neben mir, war nicht so. Aber so hat sich angefühlt. Also so ein Schmerz, der überhaupt von oben bis unten gegangen ist und nicht mehr aufgehört hat. Und wo man dann... Sich einfach immer nur gedacht hat, okay, durchhalten, 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 durchhalten über Stunden, bis, bis ich dann irgendwann da ja ins Hauptstadtkrankenhaus geflogen werden konnte über eine ziemlich aufwendige Rettungsaktion. Und das waren einfach so viele Stunden, wo man so schlimm gekämpft hat. Es ist nicht nur. Dieser Sturz gewesen, sondern auch die Zeit danach habe ich mir im Nachhinein aufgedacht, die eigentlich so brutal war, wo man einfach immer nur im totalen Überlebensmodus irgendwie ist. Und auch dann die Zeit danach. Also es war, ging, ja, ging ja dann irgendwie noch lange weiter. Ich erst zwei Wochen in der Intensivstation im Krankenhaus in Island. Oder ich glaube, ich war zwei, drei Tage auf der Intensivstation, dann auf der Verbrennungsstation, weil alles so schlimm aufgeschürft war vom Schneebrand. Die Frage, kann man mein Bein erhalten oder nicht, weil die Oberschenkelhauptarterie im rechten Bein abgerissen war, die ja so dick ist, dass man eigentlich einen kleinen Finger reinstecken kann, um die zu stopfen. Also habe ich auch wahnsinnig viel Blut verloren und das, dementsprechend hat sich auch dieses ganze Bein angefühlt und ich habe eh nicht gedacht, dass ich das behalten kann. Auch die Gefahr natürlich zu verbluten, aber dank Blut. Konserven und Spenden auf Island habe ich da ja auch gut überlebt. Die haben mein Bein gerettet. Ich bin dann nach Deutschland gekommen und dann ging das alles ewig weiter. Und letztendlich habe ich einen reha der bis heute andauert, weil ich immer noch zum Physiotherapeuten gehen muss, weil ich immer noch meine Übungen machen muss. Jetzt die Woche, wo ich so sensationeller Powder war, das war jetzt der Wahnsinn. Und ich kann es gar nicht glauben, dass ich jetzt eigentlich den ersten Winter seit dem Unfall wieder richtig krass so Tiefschnee gefahren bin. Das war so ein krasses Glücksgefühl. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich das mit dem Bein und mit dem, was eigentlich im Bein noch kaputt ist, was das Bein mitgemacht hat, noch schaffe. Aber wenn ich dann eine Abfahrt fahre, dann ist also auch vorbei. Also ich kann auch jetzt heute Morgen nicht mehr gehen. Jetzt muss ich das wieder erholen. <lacht> jetzt bist du, glaube ich,
3: für viele ein Beispiel an, an niemals aufgeben und ne, immer dranbleiben. In welchen Momenten schaffst du das selber nicht? Gibt es diese Momente oder bist du wirklich so, auch durch deine Erfahrungen, dass du dir
0: denkst, Mann, ich muss einfach nur immer weitermachen? Ja, ich, ich glaube, ich bin vom Grundprinzip wirklich so ein Mensch, der sich denkt, ich muss einfach immer weitermachen. Ich glaube, ich habe das auch ganz viel von meiner Mama, die ist auch wahnsinnig stark und hat mir eigentlich immer weitergegeben, geht schon und passt schon und... Ich habe natürlich auch die Momente, wo ich mal voll fertig bin und mal, also dass ich mal wütend ausschreien muss, gibt es selten, weil ich kann Wut nicht so gut ausleben, ist aber jetzt nichts, was mir so speziell zugute kommt, weil man frisst halt dann viel nach innen. Ich bin dann ein Mensch, der viel mit sich selber ausmacht oder eben das beim Sport oder so rauslässt. Ich kann dann einfach weinen. Ich kann eh, glaube ich, viel besser weinen als vor dem Unfall. Ich kann das besser rauslassen. Ich, dann kommen einfach die Tränen und das, ich. Das, dafür würde ich mich auch nie schämen, wenn ich mal weinen muss, weil das ist für mich so ein Zeichen. Jetzt ist einfach mal kurz over, jetzt ist mir alles zu viel. Und das gibt es natürlich, es gibt es vor allem jetzt auch in Pandemiezeiten, wo einfach alles zu viel ist, wo man Sachen vermisst, wo einem die Kinder wahnsinnig machen, wo man sich mit seinem Partner auf der Pelle hockt, wo man Ängste hat und Sorgen hat. Das gibt es natürlich. Ich muss dann weinen oder ich, ich gehe dann einfach total gern, wenn es irgendwie geht, raus. Ich würde immer auch allen Leuten sagen, wenn es irgendwie geht, ich, auch wenn es nur zehn Minuten ist, kurz mal rauszunehmen, mal wieder einzunorden. Man muss dann nicht unbedingt Sport machen. Sport ist dann für mich gut, weil es mir dann gut tut, weil ich einfach über körperliche Energie abbauen kann. Das, glaube ich, ist aber nicht jeder Mensch so. Für mich passt es halt und dann einfach wieder Kraft sammeln. Ich gehe dann auch mal, wenn mir alles zu viel ist um acht mit meinen Kindern ins Bett und denke nicht, ich muss jetzt irgendwie ewig wach sein und versuche über Schlaf wieder Energie zu bekommen, weil ich einfach, glaube ich, echt gelernt habe. Am Ende hat jeder ja eh nur Energie XY und auf die muss man ein bisschen aufpassen. Und wenn alles halt leer ist und alle Akkus leer sind, dann muss man halt versuchen, wieder ein bisschen auf sich aufzupassen und sich so einen kleinen Selbstschutz aufbauen. Und da muss man auch nicht immer zu allem Ja und Amen sagen, sondern muss man sagen, so, ich muss jetzt mal kurz für mich sein, damit ich nachher auch wieder für euch da sein kann. Das ist aber natürlich nicht immer möglich in der Praxis. Also klar, wenn du meinen Mann fragst, dann sagt er dir sicher auch, na klar ist die auch am Ende. Und na klar ist die dann auch mal total weinerlich und anhänglich und sagt, ich kann nicht mehr. Das sind wir ja alle mal. Aber ich glaube, was ich kann, ich kann mich sehr schnell wieder herrichten. Mhm. Ich kann einfach schnell wieder sagen, so, und wenn ich jetzt die ganze Zeit hier weiter rumheule, das bringt gerade mal mir selber am allerwenigsten. Mhm. Weil dann habe ich überhaupt keinen Spaß mehr und komme in so eine Negativspirale. Da muss man immer aufpassen, dass man nicht zu weit in den Sog kommt. Weil mhm. dann wird es immer umso schwerer, sich das Stück für Stück wieder rauszustrudeln. Jetzt hast du erzählt, dass du paudern warst und dass du jetzt aber <lacht> erstmal Pause machen
3: musst. Wie ist das für dich? Denkst du dir, geil, <lacht> ich
0: kann es wieder? Und denkst du dir auch oder vielleicht ein bisschen, hm, scheiße, früher wäre da mehr gegangen? Natürlich beides. Also ich war ganz am Anfang an dem Tag, war es tatsächlich so, da habe ich ganz schlecht geschlafen und habe mir gedacht, boah, so geiler Schnee, aber ich kann eigentlich gar nicht gehen, weil mein Knie tut mir eigentlich eh schon ein bisschen weh. Und dann war ich schon voll gefrustet. Und dann habe ich mir gedacht, was macht jetzt die Gela? Gut, ich gehe trotzdem <lacht> und ich gehe einfach nur ein bisschen. Ich gehe nicht bis ganz hoch, ich mache einfach nur ein bisschen, gehe so, dass es mir noch gut tut, dass ich an der Luft bin und schau mal, ähm, wie es sich anfühlt. Und am Ende hat es gelohnt, rauszugehen, wie fast immer. Ich finde, es ja, lohnt sich fast immer, irgendwie, das dann doch zu machen und war dann einfach nur total happy und, und glücklich und konnte dann aber auch, weil ich mir vorher überlegt hatte. Ich glaube, es ist immer wichtig, sich vorher wirklich Pro und Contra abzuwägen, dann wusste ich auch danach, okay, es wird jetzt danach nicht unbedingt viel besser sein. Damit musst du aber dann leben, brauchst danach auch nicht beleidigt sein oder frustriert <lacht> sein. Also das hat jetzt echt funktioniert, weil ich dann wusste, okay, ich weiß, danach ist wieder ein, zwei Tage nicht so gut, aber ich bin immer wieder beim Thema Verantwortung, übernehme für mich und meine Situation Verantwortung. Ich mache das jetzt, weil ich weiß, das bringt mir jetzt mehr, als dass es mich im Großen und Ganzen runterzieht. Wie ist es dann für
3: dich? Ich habe ja schon gesagt, ich glaube, du bist für viele ein Beispiel eben, wie man durch, durch schwierige Phasen, es muss jetzt nicht mal irgendeine Verletzung oder so sein, sondern schwierige Phasen im Leben kommt. Kriegst du viel Feedback von Menschen, die deine Geschichte mitbekommen haben, die dein Buch gelesen
0: haben, die sagen, Mensch, Gela, danke? Ja, und das ist das Allerschönste. Also wirklich, das ist echt so ein super, super... Das gibt mir so das Feedback, dass ich weiß, dass ich das Richtige gemacht habe, die Geschichte zu teilen, weil ich glaube, das war am Anfang schon so, mache ich das oder nicht? Und dann habe ich mir gedacht, ach, von meinem Grundgefühl her möchte ich einfach nicht, dass ich das alleine durchleben musste, sondern dass ich die Erfahrung gemacht habe, um sie noch zu teilen, dass andere noch auch was davon haben, weil sonst wäre es ja verschenkt gewesen. Und das, das bestärkt mich immer, immer wieder. Also ich glaube, ich kriege fast jeden Tag Nachrichten. Echt? Also wirklich, Ach, auch auf das Buch, dass sie das Buch gelesen haben. Es ist wirklich richtig, richtig krass. Das Buch ist ja auch schon ein paar Jahre mhm. alt, aber das reißt jetzt nicht ab, dass die Leute sagen, hey du, ich habe dein Buch gelesen, das hat mich so bestärkt. Ich lieg gerade selber im Krankenhaus oder ich habe gerade selber da und damit zu kämpfen, tatsächlich gerade jetzt, also gerade jetzt, wo es vielen Leuten durch die Pandemie nicht so gut geht, dass man sich sagt, du, das bestärkt mich, dass ich einfach weiß, es geht wieder aufwärts und ich habe viel selber an der Hand. Und man kann einfach immer ein Stück weit positiv sein und, und selber schauen, dass, dass man am Ende glücklich ist, weil die Lebenszeit, die verstreicht ja trotzdem gerade und entweder wir haben sie gelebt oder nicht.
3: Es gibt ja dann bei Bergunfällen aber auch immer die, die nicht dabei waren und trotzdem wissen, wie es passiert ist und was falsch gelaufen ist. Wie war das bei dir? Gab es da solche Stimmen und konntest du die ausblenden oder wie gehst du mit sowas um?
0: Also tatsächlich habe ich extrem wenig negatives mhm. Feedback bekommen. Man hört das eigentlich immer so oft. Also es hat, haben sich bestimmt viele Leute gedacht, so nach dem Motto, so ein naives Mädel oder was weiß mhm. ich was. Hat mir aber eigentlich keiner gesagt. Also ich glaube, die haben sich auch alle gedacht, die ist sowieso bestraft genug. Habe ich von Anfang an positiv erlebt, mhm. muss ich sagen. Und finde ich auch schön in, in diesem Zusammenhang. Weil ich glaube, ich will ja überhaupt niemanden auf den Schlips treten. Ich will mich auch nicht selber hinstellen und sagen, ich habe keinen Fehler gemacht. Es ist einfach passiert und Unfälle passieren, glaube ich, einfach im Leben. Und darum geht es dann gar nicht, sondern es geht ja dann darum, was man draus macht. Und ich glaube auch, dass ich das immer versuche zu transportieren. Ich glaube, ich habe mich nie als Opfer hingestellt. Ich habe mhm. ja, hab eigentlich immer nur das so kommuniziert, dass, ja, dass es halt weitergeht und dass man, egal was ist, wieder nach vorn schauen mhm. kann. <lacht> wenn es einem irgendwie möglich ist.
3: Jetzt hast du gesagt, das hat dir so dein Bewusstsein für deinen Körper und wie der menschliche Körper funktioniert und dass man auf ihn aufpassen muss, gestärkt. Lebst du jetzt bewusster? Du warst ja vorher schon Sportlerin. Ich weiß <lacht> gar nicht, ob das dann so viel ändern kann, ne, was Ernährung oder solche Dinge betrifft. Was hat es konkret verändert? Also im
0: Sport habe ich natürlich vorher, glaube ich, schon auch ein Stück weit auf meinen Körper geschaut oder auch eben gerade nicht. Für mich war es so im Ausdauersport. Ausdauersport ist es schon oft so, dass du auf deinen Körper gar nicht mehr hörst, sondern mhm. immer drüber, drüber gehst. Ich konnte gut bergauf rennen, total ans Limit gehen, mich einmal übergeben und weitergehen und einfach den Körper ausschalten. Mhm. Und das ist ja überhaupt nicht gesund. Also das ist im Ausdauersport wahrscheinlich was, was du vielleicht ein Stück weit können musst, um mal über deine Grenzen zu gehen. Aber auf Dauer ist das ja Wahnsinn und alles andere als gut. Und ich glaube kann ich einfach viel besser auf meinen Körper hören. Ich habe auch durch die Reha meinen Körper ganz anders kennengelernt. Jedes kleinste Kleinigkeit hat man dann gespürt, wenn man zu viel macht, dass einem der Körper das sofort die Watschen zurückgibt. Da habe ich wahnsinnig viel mehr gelernt. Aber ich glaube, das Bewusstsein ist mehr so auf einige andere Punkte gegeben, eigentlich auch so auf das seelische und psychische, dass man sich da nicht so außer Acht lässt und da einfach ein größeres Augenmerk drauf legt, dass es einem wirklich gut geht, dass man einfach da in sich reinhört und dass man eben sagt, das Leben ist endlich und ich möchte das Leben so leben, wie ich das möchte und nicht, weil ich denke, dass man das so leben muss, weil das von der Gesellschaft oder von irgendwoher uns so vorgegeben wird. Als junger Mensch bin schwimmst ja da oft mit, also wie wieso ist das auch anders machen, willst irgendwie dazugehören und willst Anerkennung haben und hast noch nicht so das Selbstbewusstsein und ich glaube, da habe ich einfach große Schritte gemacht und viel mehr gelernt, mich hinter mich selber zu stellen. Bist du immer auf die richtigen Menschen getroffen, die dir da gleich weiterhelfen konnten oder wie hast du da deinen Weg
3: zurückgefunden?
0: Ich glaube, man muss offen sein immer und dann glaube ich, dass man die richtigen Menschen schon anzieht, dass man zur richtigen Zeit was sagen muss und Themen ansprechen muss, damit Leute überhaupt wissen, was gerade in einem Kopf von einem mhm. vorgeht und wo man vielleicht gerade Hilfe braucht. Und dann habe ich eigentlich immer das Feedback von, du, ich kenne da wen, du, mhm. vielleicht kannst mit dem und dem mal reden. Körperlich war es ja Wahnsinn, da bin ich dann ja auch total schnell an die absolut richtigen Physios und so weiter gekommen und das ist dann auch immer weitergegangen. Da hat dann der gesagt, du probier doch mal dahin zu gehen und der hat mir wiederum aber auch gleich geholfen, mehr auch auf seelische Themen einzugehen, gleich so eine Kombi gemacht und es hat sich eigentlich immer so ergeben. Also ich habe dann echt auch viel mit Coaches zusammengearbeitet und äh, mir echt da auch Hilfe geholt, weil ich glaube, allein kann man das gar nicht schaffen und sollte man das vielleicht auch oft gar nicht machen, wenn man da... Ja, den Weg zu sich selbst ein bisschen mehr einschlagen will. Und das am Ende hat sich dann gefügt. Und ich habe jetzt nie lange gesucht und habe dann immer auf so Tipps von Bekannten und Freunden vertraut. Weil ich glaube, wenn du da anfangen musst zu suchen, ist nicht so leicht. Also mhm. am Anfang, um zu wissen, was ist jetzt vertrauensvoll, mhm. wie gehe ich jetzt davor. Aber ich glaube, man muss anfangen, drüber zu reden. Und dann <lacht> mhm. ergibt sich das Step by Step.
1: Krass. Also. Wie du ja am Anfang gesagt hast, Kadi, also mir war auch Gela Allmanns Unfall bekannt von verschiedenen Schilderungen. Also ich habe ihr Buch nicht gelesen, aber verschiedene Artikel darüber gelesen. Aber wenn ich sie da jetzt so das persönlich erzählen höre und mit ihrer eigenen Stimme so ihre Gedankengänge, wie sie da so lag, das ist noch mal eine andere mhm. Hausnummer. Also das fühlt sich echt schwer an in der Magengrube. Mhm.
3: Ich fand auch spannend, dass sie gesagt hat, sie nimmt da jetzt mittlerweile so die Außenposition ein, die Betrachterposition und sie lässt es gar nicht ja. mehr so an sich ran. Weil ich schon dachte, ich meine, die arbeitet ja auch mittlerweile als Motivationstrainerin und so, dass sie sehr professionell über dieses Ereignis sprechen kann. Und man hat schon gemerkt, auch wenn die so ein, so ein richtig fröhlicher, gut gelaunter, positiver Mensch ist, man hat gemerkt, dass ihr dieser Sturz halt immer noch nahe geht und dass sie das immer noch berührt. Mhm. Irgendwie habe ich nicht damit gerechnet auf der anderen Seite. Irgendwie auch klar, wenn dir sowas Krasses passiert. Oder wie sie ja mm. sagt, wenn du dem Tod mal in die Augen geschaut hast.
1: Ja, da merkt man, wie sehr das ein Vorurteil ist. Also auch wenn eine Geschichte oft erzählt ist und auch wenn die vielleicht mit einem Buch verarbeitet und ausgedrückt ist oder mm. so, heißt das ja nicht, dass die ihre einschneidende Wirkung verliert.
2: Ja, ja, oder dass man damit einfach einen Rucksackpack in die Ecke stellt und ihn nicht mehr mitnehmen muss ne, auf dem weiteren Weg. Mm.
3: Das ist ein ganz gutes Stichwort, weil sie mir auch erzählt hat, dass sie nochmal ein Buch schreibt, weil ihr erstes, das dreht sich vor allem um das erste halbe Jahr nach dem Unfall und den Anfang ihres Wegs zurück ins Leben. Und sie hat ja auch erzählt, dass es das noch nicht abgeschlossen ist, dass zum einen der körperliche Reha-Prozess ja im Endeffekt bis heute geht, aber eben auch das Mentale und das Psychische, was mhm. dahinter steckt, ein Riesenthema ist, dass, dass sie wahrscheinlich ihr Leben lang begleitet und genau über diesen mentalen, psychischen Aspekt schreibt sie gerade nochmal ein Buch und könnten wir sie dann vielleicht fast nochmal interviewen, weil da <lacht> bin ich auch total gespannt drauf, was man da so mitnehmen kann
2: für für sich selber und für schwierige Situationen, die man selbst im Leben mhm. hat. Bleiben wir auf jeden Fall dran. Und während mhm. die Gela an ihrem Buch schreibt, arbeiten wir schon an unserem nächsten Thema. Denn der April steht vor den Türen und Toren. <lacht> und wir wollen uns im April über Geschlechterrollen und Geschlechterklischees am Berg unterhalten. Und da interessieren uns natürlich, wie immer, auch eure Erfahrungen. Das sind dann zum
1: Beispiel so Geschichten wie ein Hö? wo ist denn dein Mann, wenn eine Frau zum Beispiel alleine am Berg unterwegs ist oder ein nett gemeintes? Hm, soll man dich da mal lieber mit runternehmen? Oder ähm, jetzt warst du aber schnell da. <lacht> <lacht> Wobei ich fände es ja total spannend,
3: also wir können ja uns immer nur unsere Frauengeschichten erzählen. Ich bin voll gespannt auf Männerklischee-Geschichten.
2: Oh ja, so, die gibt es bestimmt auch. auch gleichermaßen. Ja. Schickt uns all diese Geschichten sehr, sehr gerne als Sprachnachricht an die 0151, 1219 und viermal die 5.
1: Bergfreundinnen ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit den munich Norton girls Die Autorin dieser Folge war die Kadi Kestler Und die anderen beiden Bergfreundinnen,
3: meine Bergfreundinnen, sind die Toni Schlosser und die Anna Hatzeleck.
1: Und jetzt sagen wir,
2: bis nächste Woche.
1: Bitte, euch macht's gut. Ciao. Ciao. -i.